0: Ist so der Ernährungspodcast
1: mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
0: hallo und herzlich willkommen. Ihr hört ist so den Ernährungspodcast mit Achim Sam und mit mir. Ich stelle mich heute mal selbst vor, der Julia Rohrmoser.
1: <lacht> Entschuldigung. <lacht> Hallo, liebe Julia Romosa, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Hier ist Achim Sam, Ihr Lieblingsernährungswissenschaftler. Ist gut das, so, oder? Ja, das ist super,
0: ja. mega. Also schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit am Start seid. Und Achim, direkt meine Anfangsfrage mal an dich. So also als kleiner Opener: Wie viele Tassen Kaffee hast du heute schon gehabt?
1: Ohne Kaffee, ohne mich, ich kann morgens, ich muss wirklich so, also der eine <lacht> läuft raus, also Espresso, ich bin ein riesen Espresso-Fan, ein Freund, mhm. und der eine läuft raus und dann lasse ich den anderen schon nachlaufen. Echt? Und mhm. ja, da muss auch die Kaffeetasse genau so darunter gestellt werden, dann gibt es nämlich so eine Tigrata, das heißt so eine besondere Crema, dann sieht das aus wie so ein Tigermuster.
0: Schön, also bist du mhm. auch ein, kann man so sagen, Kaffee-Junkie? Ja, so ein
1: Junkie nicht, also ich trinke dann morgens, aber ansonsten den ganzen Tag Ach, dann nicht mehr, ich, also, also ja. nur morgens, aber das... So, mein Kickstart in den Tag.
0: Ich habe schon meinen dritten jetzt gerade getrunken vor der Aufnahme, aber man muss man. auch sagen, ich also, muss auch sagen, ich bin ja auch immer seit 5 Uhr morgens wach und äh, wir gerade in der Frühschicht, also ohne Kaffee, da geht ja wirklich auch wirklich gar nichts. Und mittlerweile brauche ich ja halt schon den dritten. Aber darum soll es heute auf jeden Fall bei uns gehen. Ihr merkt schon den Einstieg. Wir wollen über Kaffee und Koffein reden. Das ist ja mittlerweile auch irgendwie überall drin. Ich habe das letztens gesehen. Kaugummis mit Koffein, Müsliriegel.
1: Also wir sind ja nicht alleine mit, ne, dass wir gerne Kaffee oder Espresso trinken. Immerhin trinken wir in Deutschland einen halben Liter davon. Also pro Kopf, pro Tag. Also relativ viel. Aber mit jeder Tasse schluckt man irgendwie so ein bisschen immer das schlechte Gewissen. Zumindest habe ich so den Eindruck, dass die Leute immer denken, Kaffee ist irgendwie nicht so besonders gut für mich. Man hat es ja, ja das über Jahre auch. eingeredet bekommen, dass Kaffee nicht nur Gutes tut, sondern, naja, die, die sprichwörtlich heiß diskutierte Frage, ist es ein Kaffeemythos, kann man zu viel davon trinken, schwemmt man da Wasser aus und so. Das sind also die Fragen, die ich auch immer gestellt bekomme.
0: Ja und hoffentlich kannst du uns die heute auch alle beantworten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viele also wie viele Tassen Kaffee man zum Beispiel trinken darf. Was sind so vielleicht die Benefits daran, mal Kaffee zu trinken? Ja, aber du hast noch
1: was anderes gesagt vorhin. Ja. Du hast, also wenn ich mich recht erinnere, hast gesagt, ja. also Kaffee oder oder Koffein ist ja überall drin.
0: Ja, mittlerweile.
1: Ja. Und das finde ich tatsächlich, es ist ein ganz interessanter Trend, gerade beim Sport. Also, dass im Sportbereich, wenn jetzt Nahrungsergänzungsmittel oder auch Riegel oder Getränke angereichert mit Koffein, das gibt nicht nur einen schnellen Kick. Also, früher hat man die, ja, ich komme hier aus dem Radsport und dann ist man an so einer Espresso-Bar vorbeigefahren und die ganzen tour ausfahrer die haben sich vorher an der Espresso-Bar gestellt und schnell einen schnellen Espresso als Kickstart, <lacht> dass man nochmal wie so ein Tour baut, ist ja anregend, ja. Aber der Vorteil von Koffein oder deshalb ist es in manchen Sport Nahrungsergänzungsmittel mit drin. Es schont sozusagen die Kohlenhydratspeicher und man wird Ausdauerleistungsfähiger. Das heißt, man hat mehr Ausdauer. Im Prinzip ist es so ein kleiner Dopingschub, weil der Körper vermehrt auf die ja, Fettverbrennung zurückgreift, schont die Kohlenhydrate und Kohlenhydrate sind limitiertes Reservoir oder so mhm. im Muskel. Und je länger die halten, umso Ausdauerleistungsfähiger bin ich. Also es hat nicht nur Koffeineneffekt, Effekt, wenn man es in einem richtigen Maß trinkt dass es ähm, ja, anschiebt und aufputsch und wach macht, mhm. sondern es hat auch den Effekt, dass es Ausdauer leistungsfähiger macht. Cool. Also ich halte länger durch.
0: Sehr gut, dann weiß ich ja schon, was ich vor meiner nächsten Eisdauerrunde trinken werde. Aber lass uns doch erstmal mal starten mit der Frage, wie viele Tassen Kaffee pro Tag sind denn noch so, kann man das sagen, im grünen Bereich? <lacht>
1: Im schwarzen Bereich. Also eins vorweg, Kaffee ist ja. nicht der Wasserräuber, wie man es immer irgendwie so dargestellt, ja, vermutet klar. hat, dass man dehydriert, sondern es, es besteht jetzt kein erhöhter Wasser, äh, Wasserausscheidung oder eine Natriumausscheidung, was mhm. man da auch vermutet hat. Mhm. Aufgrund des Koffeingehalts hat er natürlich eine anregende Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System und ist deshalb nicht als Durstlöscher jetzt anzusehen. Also aber man schwitzt nicht mehr raus, als dass man trinkt. Das, das ist okay. tatsächlich ein Mythos. Und ich würde sagen, so bis zu vier Tassen Kaffee oder vier Espresso pro Tag, ähm, das entspricht so einer Höchstgrenze an, an, an Koffein von 400 Milligramm. Das ist schon eine ganz ordentliche Portion. Ja, Sollen es dann auch. nicht unbedingt sein. Also 400 Milligramm, okay. der eine oder andere kennt es vielleicht von der Koffeintablette, sind zwei Stück, also wird man sich ja auch nicht mhm. einverleiben so. Aber ähm, was man da jetzt schon sieht, also vier Tassen Kaffee oder vier Espresso, Espressi am Tag, mhm. ähm, das ist so, so die, die Grenze. Ne?
0: Das ist ja schon mal gut, dass man das aber trinken kann, das sind ja auch schon ordentlich welche, oder?
1: Ja, aber eine Sache noch ganz ja. kurz dazu, also Kaffee ist nicht gleich Kaffee, ne? es mhm. gibt ja auch Latte Macchiato, Cappuccino und Co. Und die können tatsächlich schnell, ich kann es immer wieder nur sagen, schnell zur Kalorienfalle werden. Wenn du jetzt mhm. natürlich so ein Frappuccino und dann noch extra und <lacht> ein bisschen Karamell
0: oben drauf Karamell
1: <lacht> und da nochmal ein bisschen was und Schoko und keine Ahnung. Dann hast du schnell viel auf dem Kalorienkonto. Ne? Und das sollte man da immer berücksichtigen. Also, im Kaffee, wie es früher war, schwarz, das trinkt man heute halt gar nicht mehr. Du kriegst da ja eine Riesenpalette an verschiedenen Kaffeesorten.
0: Das stimmt. Und zu diesen Kaffeesorten kommen wir dann gleich auch nochmal zu sprechen. Gibt es da noch irgendeinen Vorteil bezüglich Kaffee? Was
1: ja, ja. Gibt? Also, Kaffee soll den Blutdruck in die Höhe treiben. Da gibt es allerdings eine große Harvard-Studie dazu mit 150.000 Probanden die zum Glück das nicht bestätigt haben. Im Gegenteil, Kaffee bewirkt im Körper tatsächlich auch viel Gutes. Hm, ja, also schön. nicht nur, dass man ein schlechtes Gewissen haben muss, sondern es bewirkt auch tatsächlich was Gutes. Die Kaffeebohne an sich steckt nämlich voller wertvoller Antioxidantien, also sogenannter Radikalfänger, hm. die vor Zellschäden schützt und auch den Alterungsprozess äh, zumindest verlangsamen. Können. Ne? Also, dass okay. diese freien oder die sogenannten Radikalfinger sind wichtig, um, um aus der Umwelt und Sonneneinstrahlung und so entstehen äh, freie Radikale und die werden gebunden durch diese Antioxidantien, die im Kaffee stecken. Super. Äh, es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Kaffee einen gewissen Schutz vor oder gegen Darm-, Brustkrebs und auch Alzheimer und Parkinson bieten soll. Ich bin da immer sehr vorsichtig mit, wenn es ums Thema Krebs geht, aber auch mhm. um Alzheimer. Aber da gibt es tatsächlich Veröffentlichungen, die da, ähm, naja, vielversprechend, das wäre jetzt zu vielversprechend, aber zumindest eine positive Tendenz zeigen. Mhm. Und ja, also was was tatsächlich auch uns hilft. Und ich habe auch schon Probleme gehabt mit, ich trinke kein Alkohol oder so. Ich mhm. esse nur wahnsinnig viel Obst und ich habe auch schon erhöhte Leberwerte gehabt tatsächlich. Man kann ja durch Fruktose eine nicht-alkoholische mhm. Fettleber. Ja, schon, genau. Und da hilft tatsächlich auch Espresso- bzw. Röststoffe, ähm, sind gut für die Leber. Und Verena, meine Frau, hat eine hm. starke Leberbelastung durch die Erkrankung und die trinkt auch viel Espresso und das es tut der Leber gut. Und die Leber ist ja unser zentrales Stoffwechselorgan und wenn die gut funktioniert, dann läuft auch vieles andere rund. Und da ist, sind Bitterstoffe, gerade wie auch im Espresso, super. Ne? Schön. Also ich meine zur anregenden, aufputschenden Wirkung von Kaffee muss ich nicht viel sagen. Nee. Ne? Oder Studien zitieren. Ich glaube <lacht> die Feldstudien, die kennen wir alle, wenn man morgens, wenn der Wecker klingelt. Ach ne? oh, ja. Und dass Kaffee die Gedächtnisleistung steigert, den Chef wird's freuen. Ne? Allerdings hat ein zu hoher Konsum wiederum schlechten Einfluss äh, und die Vorteile sind wieder dahin. Also wenn man jetzt denkt, viel hilft viel. Es tut es nicht. Die Dosis macht bekanntlich das Gift. Also Koffein ist in hohen mhm. Mengen auch ein Nervengift. Mhm. Und äh, also man sollte es auch nicht übertreiben. Das Wahnsinn. kennt man ja schnell, dass man dann auch wie, wie so eine ölige Stirn kriegt. Man schwitzt, man wird unruhig, man wird nervös. Und das sind dann schon ja. Anzeichen, dass es einfach zu vieles Ein Guten war.
0: Ein bisschen zu oder? vieles mhm. Guten war. Aber trotzdem weiß ich jetzt schon mal, dass ich auf jeden Fall meinen Kaffee morgens genüsslich jetzt mal trinken kann, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Das Absolut. ist auch schon mal gut. Und äh, du hast ja eben gerade auch schon mal angerissen vorhin, ne, Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Was sind denn da auch so die Unterschiede vielleicht zwischen Filterkaffee, Espresso, und Kaffee, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, aus der French Press, ist ja momentan auch richtig im Trend, ja. ähm, im Hinblick auf Koffein.
1: Also der Koffeinanteil ist immer abhängig letzten Endes von der Sorte oder welchen Kaffee man bestellt, ob das jetzt wirklich ein Espresso ist oder ein Filterkaffee und auch von dem Mahlgrad. Das heißt also, wie stellt man die Mühle ein, mhm. fließt das Wasser da schneller durch, wird natürlich nicht so viel Koffein da gelöst aus dem, aus dem Kaffeepulver. Also es kommt auf die Zubereitung an, es kommt auf die Fließgeschwindigkeit an, auf den Druck der Maschine und so weiter und natürlich auch auf die Kaffeeart. Und man mhm. denkt jetzt immer, also eine normale Tasse Kaffee, 250 Milliliter, da liegt der Koffeingehalt zwischen 60 bis 100 Milligramm Koffein. Mhm. Na, deshalb kann man sagen, jetzt 4 4 tassen, wir jetzt vier Tassen trinken, sind wir bei 400 Milligramm Koffein. Abhängig von der Zubereitungsart mit der French Press, also das, wo man so nach unten mhm. drückt, mhm. Die, ähm, da, da ist ja der Koffeingehalt etwas höher, nicht wesentlich höher, und ähm, ja, und, und so ein kleiner Espresso hat ja nur 25 Milliliter, hat aber auch 60 bis 80 Milligramm oh, Koffein. Okay. Ja, und äh Deshalb ist es jetzt eigentlich von der, von der Portion hat er etwas weniger vielleicht, wie ein normaler Filterkaffee, wenn ich so einen Pott trinke. Mhm. Man denkt ja immer, der hat mehr oder wesentlich mehr.
0: Ja, dachte ich auch immer. Also
1: die Portion nicht, aber in, im, im Volumen gerechnet dann natürlich schon. Ne? Und also wenn,
0: dann, also wenn wir jetzt ein, äh, ein ganzes Glas Espresso trinken
1: würden, dann wäre äh, es wahrscheinlich zu much. Dann kannst du ja gleich einen Lappen holen und die Stirn abwischen. <lacht>
0: Ja, schön. Ähm, und äh, haben wir noch andere Vergleiche? Also, wir haben ja gerade schon Espresso gehabt. Ähm, äh, und du meinst jetzt vom,
1: Koffein? genau, vom, vom Koffeingehalt? Genau, vom Koffeingehalt.
0: Genau. Ja, also so ein
1: Energy Drink, diese, die liegen so zwischen 40 und 60 Milligramm. Ach so, okay. Da äh, sind da drin. Mhm. Da ist allerdings auch. Die Gefahr, dass man natürlich dann ein gekühltes Getränk hat, mhm. viel davon trinkt und, und meistens sehr viel Zucker drin ist, sind Energy Drinks. Mhm. Deshalb warnen tatsächlich auch viele Verbraucherzentralen und so von einem hohen Konsum, weil mhm. viele Jugendliche äh, sich davon ja quasi ernähren. Mhm. Und das ist tatsächlich fatal, weil gerade diese, dieses, naja, diese Kombination aus Zucker und sehr hohem oder hohem Koffeingehalt, mhm. wenn man dann halt zwei Liter davon trinkt, ja, was, oh. was durchaus davor oh kommt dann ist man da an, an Koffeindosen gewöhnt Krass. man sich, die tatsächlich nicht gut sind. Und okay. das führt auch zu einem Leistungsabbruch. Das heißt, mhm. man, man hat eher ein Leistungsdefizit, ein Leistungsloch, statt dass man leistungsfähig ist dauerhaft. Ne? Okay,
0: wow, das ist krass.
1: Also ansonsten Mate-Tee, ich weiß nicht, ob du das ja, kennst. Ja, Mate-Tee kenne ich auch. Ähm, ja. du, du, du kommt darauf an, wie lange man, lang man den, ziehen lässt. Je länger man den ziehen lässt, desto stärker ich ist eigentlich die Wirkung. Klar, ja. Eine Cola hat 10 Milligramm Koffein pro Was? 100 Milliliter. Ich dachte, das mehr Und es gibt, also nur, dass man nochmal so eine Hausnummer hat. Okay. Ich würde mal sagen bis zu 60 Milligramm, wenn man Energy-Drink hat. Es gibt auch welche, die sind deutlich drüber. Da krieg selbst ich irgendwie mit meinem, ich äh, bin ja ein ganz stimmiger Kerl, da kriege ich selbst ich irgendwie Herzkloppen und so. Oh,
0: crazy, okay.
1: Also da sollte man schon etwas aufpassen. Und oftmals, mhm. vielleicht an der Stelle auch, kann man, kann man erwähnen: Es gibt oft Stoffe in Energy Drinks, mhm. die eigentlich antagonistisch wirken. Also das heißt, das heißt, dass die sich nicht aufheben, sondern. Dass die eine andere Wirkung haben als andere Stoffe. Beispielsweise Koffein putzt eher auf, macht wach. Mhm. Es gibt aber andere Stoffe, die eher so Serotonizer sind, also wie Taurin, so. die eher eigentlich dimmen und runterbringen oh, okay. und das Nervensystem system beruhigen. Und deshalb kommt es eigentlich so, dass wenn man jetzt äh, mal, Hamburger Berg hier oder so, Wodka, äh, Red Bull und so ja, trinkt ja, und viel davon, Berg. Ja, dann liegt man im Bett, schläft oder ist hundemüde, kriegt aber kein Auge zu, weil das Herz so rast. Und das liegt daran, dass da einfach Stoffe drin sind, mhm. die eine ja, eigentlich eine entgegengesetzte Wirkung zeigen. Das
0: ist ja? sehr gut zu wissen. Und anderes Thema, es gibt ja auch gerade den Trend, habe ich nämlich letztens gelesen, zu weißem Kaffee. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was es ist. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals gesehen habe. Was ist
1: das einmal? Also? <lacht> ja, das ist, also, war mir auch tatsächlich neu. Und die Frage kam ja auch äh, von ja, von einem Zuhörer. Danke ja. für die Zuschrift. Das ist im Prinzip Kaffee, der einen bestimmten Röstvorgang genießt und den bricht man dann ab und dann wird der Kaffee bleibt dann weiß oder hell und wird mhm. halt nicht dunkel. Und hat ein bisschen mehr Koffein, also 5% mehr Koffein als die herkömmliche Röstung. Aber ganz, also ist jetzt nicht wahnsinnig besser, ist halt ein Trend. So. Aber grundsätzlich kann man sagen: je heller die Röstung ist, desto mehr Antioxidantien stecken äh, drin in den Bohnen. Also, so. wenn man jetzt mal Kaffee vergleicht und kauft verschiedene Espresso-Sorten, mhm. je heller die Bohne ist, desto mhm. mehr antioxidative Stoffe sind drin. Polyphenole, das heißt sekundäre Pflanzenstoffe, die eine hohe äh, Gesundheitswirkung haben. Also, je so. heller die Bohne, je heller die Röstung, Umso gesünder ist letzten Endes die Bohne noch. Ne? Ich kann es ja. mir auch immer wieder sagen: viele Menschen denken ja, na, so ein so normaler, ich trinke lieber meine Eltern auch, ein mhm. Filterkaffee mhm. ist bekömmlicher, das stimmt nicht. Ein Espresso ist bekömmlicher, weil der anders und mehrfach geröstet ist. Dadurch gehen Säuren okay. verloren. Mhm. Und ähm, ja, und er ist einfach bekömmlicher. Okay. Also ich bin da auch echt ein Sensibelchen. Und, und aber morgens, auf nüchternen Magen-Espresso vertrage ich viel besser. Als wenn ich jetzt einen Filterkaffee trinken würde.
0: Vielleicht steige ich jetzt auch mal um mich. Ich teste das jetzt auch mal, Achim, nach dieser Folge. Und es gibt ja so Menschen, die sagen, sie bekommen ja von Kaffee immer so richtiges Herzrasen und sind super aufgedreht und so. Mir geht das ehrlich gesagt irgendwie nicht so. Habe ich vor allem oft auch von äh, Frauen gehört. Gibt es denn Menschen, die intensiver auf das Koffein reagieren als andere vielleicht? Also ist es angeboren ja. oder.
1: Das ist wie mit allem. Menschen sind individuell und es ja. gibt auch einen Gewöhnungseffekt. Wenn ich jetzt schon viele Jahre Kaffee trinke und regelmäßig, dann habe ich weder eine, also habe ich gar keine diuretische Wirkung, also dass ich da auch mehr auf Toilette muss und so. Ja. Und das Koffein macht mir eigentlich gar nichts aus. Mhm. Ähm, aber man sollte es, oder wenn ich dann mal eine Zeit lang keinen Koffein trinke, dann entwöhnt sich der Körper auch wieder mhm. und dann, wenn ich dann natürlich dann einen ordentlichen Pott trinke, dann kann es schon sein, dass ich da so ein bisschen, ui, ja, Nervensystem <lacht> geht ab. Aber das ist, das ist individuell und das ist eine Gewöhnungssache. Ne? Und das, die Dosis macht letzten Endes das Gift. Also zu viel kann auch Herzrasen, Schlafstörung. Nervosität und auch Konzentrationsstörung auslösen. Ne? Für eine, ich sag mal, für eine vorübergehende Leistungssteigerung, mhm. also dass man so einen kurzen Schub braucht, sind so drei bis sechs Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht eigentlich so die, die ideale Menge. Also nochmal drei bis sechs Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht, das ist so eigentlich eine ideale Menge und da kann man davon mhm. ausgehen, dass man da auch äh, ja in dem Bereich ist, wo es leistungssteigernd ist oder wo es antreibt, ne?
0: Okay, krass. Ja, ich, muss man sich erstmal wahrscheinlich dann ausrechnen ne? <lacht> für sich selbst.
1: Ja, aber wenn du, wenn du jetzt mal im Handel schaust, gibt ja eine ganze Batterie von so leistungssteigenden mhm. äh, Getränken oder quasi so flüssigen Aufputschmitteln. Ja. Und wenn du natürlich die schnell gekühlte Getränke wegtrinkst, hast du eine ganz andere Portion ja, drin, als stimmt. wenn du einen heißen ja. Kaffee trinkst. Und da gibt es auch, also Bundesinstitut für Risikobewertung, BFR, empfiehlt, dass, dass die Einzeldosierung von 200 Milligramm Koffein nicht zu überschreiten. Okay. Also dass, dass man da jetzt nicht irgendwie die okay. Die Megadose da irgendwie sich runterböckt, da gibt es ja auch so Eimer, äh, sondern dass es schon auch äh, im Rahmen bleibt. Ne? Ja,
0: das ist natürlich dann immer im Sommer bei mir ja auch immer das Problem, weil ich meine, so ein Eist-Coffee, einfach nur Eiswürfel rein, da hast du ja auch wieder das Problem, dass es kalt ist und da merke ich auch, den trinke ich dann immer richtig schnell runter. Aber ähm, das weiß ich ja ungefähr. <lacht> ja, du
1: wirst halt, du, du kannst halt, das kennt ja. ja jeder von uns, wenn er dann so. Es das heißt ja nicht auch überdreht oder überreizt. Man überreizt das Nervensystem, indem man zu viel von der anregenden Substanz, nämlich Koffein oder von dem Stoff, aufnimmt. Und das ist einfach die Dosis, macht das Gibt's mit den Medikamenten auch. Und dann kippt die Wirkung und es wird eher, ja, es, es, du kannst auch müde werden davon, ne? wenn, du, wenn du zu viel davon dann dass du so einen Leistungsabbruch hast.
0: Und wenn man jetzt übertreibt, also falls es mir mal passieren sollte mit dem Koffein, ähm, ne, welche Folgen könnte das haben, außer du hast es ja schon so ein bisschen angebrochen mit Nervosität, Reizbarkeit und so. Gibt es da noch irgendwas in Anführungsstrichen Schlimmeres?
1: Naja, also es ist immer eine Kombination dann von allem. Ne? Ich würde jetzt sagen, das ist mhm. ziemlich schwer, dass, dass man jetzt auch die, die Koffeindosis dazu sich nimmt, dass mhm. man da wirklich ernsthaft. Aber es kann schon vorkommen, dass man Krampfanfälle, Herzrhythmusstörungen, Nervenzusammenbrüche äh, und so schon da sind. Also Schlafprobleme mhm. ist ja jetzt weniger aber auch Angstzustände, ne? Reizbarkeit, wenn das zentrale Nervensystem so überreagiert und überstimuliert ist, dann kann du schon unangenehme Nebenwirkungen haben. Ne? Und deshalb, äh, also die Dosis macht das Gift und es ist gesund, Kaffee, Espresso äh, ist gesund, aber zu viel Koffein, dann kippt das eben um. Ne?
0: Sehr schön, alles klar. Auf jeden Fall werden wir alle wahrscheinlich jetzt unseren Kaffee am Morgen ein bisschen besser genießen können. Das ist doch schon mal schön nach dieser Folge. Es war wieder sehr, sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür. Und dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage zu klären und zwar unseren Ernährungsmythos der Woche. Der Ernährungsmythos der Woche. Zu jedem Espresso sollte man ein Glas Wasser trinken. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, das ist ganz interessant mit dem, man sollte irgendwie ein, ein Glas Wasser trinken. Also ich musste das tatsächlich recherchieren und ich fand das echt ganz ganz spannend, weil ich auch mal davon ausgegangen bin, dass man das Glas Wasser dazu gibt, um quasi diese Dehydratation, also wo man davon ausgegangen ist, man dehydriert und man muss viel auf Toilette, dass man das ausgleicht. Mhm. Es war aber tatsächlich so, dass es eigentlich so, so aus Österreich oder aus den Wiener Kaffeehäusern kommt. Mhm dass ähm, naja man den dem feinen Herrn, der einen Kaffeehausbesuch mhm. machen konnte, mhm. dem nicht zumuten wollte, dass er den schmutzigen Löffel, wenn er denn den Kaffee hatte, dann ablecken muss und dann irgendwo hinlegen oder wieder zurück einen Kaffee, sondern dass man den eben... In das Wasser stellen kann. Ach so. Wo das mit dazugeht. also keine in Italien in den Espresso-Bars ja, erfundener Trend oder so, dass, dass man die Gesundheit da versucht hat zu fördern. Und daraus hat sich dann entwickelt, das ist ganz spannend, also die, die Wiener Kaffeehäuser, da gibt es auch eine extra Satzung, es musste dann auch naja, ein vorgekochtes Wasser sein. Früher waren die Wasser da sehr, trü Wasser sehr trübe und das wollte man denen auch nicht zumuten. Also es muss ein besonders reines Wasser sein. Also total, total äh, spannender Trend total. eigentlich so. Wenn man das Wasser dann trinken konnte, hat man einen Flüssigkeitsausgleich ja. gehabt, den man jetzt nicht braucht. Was man jetzt weiß, ist, die Studie belegt, man schwitzt oder man ja. dehydriert nicht zusätzlich. Aber Wasser schadet ja nie. Nee, eben. Und man hat insofern auch einen guten... Äh, ja, man hat zumindest ein Glas Wasser dazu getrunken. Aber da, daher kommt das.
0: Daher kommt der Mythos und eigentlich stimmt er ja nicht, weil theoretisch musst du zum Espresso kein Wasser trinken. Man kann es ne. machen. Ist ne. immer gesund. Also schade. Und nicht, mit wenn Tradition das
1: soll man ja auch nicht brechen, ne?
0: Korrekt. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, ich fasse einmal ganz kurz zusammen. Wie immer, geht auch heute eigentlich ganz schnell. Ähm, erstmal ist Koffein nicht so schädlich wie sein Ruf. Gut für den Stoffwechsel. Kaffee. Kaffee, genau. Kaffee ist
1: nicht so schädlich. Wie Kaffee
0: Ruf. ist nicht so schädlich wie sein Ruf. Gut für den Stoffwechsel, Fettverbrennung halt und Verdauung. Und vor allem so ein Espresso, wie du ja auch immer äh, trinkst morgens. Und äh, pro Tag maximal vier Tassen Kaffee und maximal 400 Milligramm Koffein, hattest du gesagt.
1: Ne? Ja, das ist so die Obergrenze würde ich sagen.
0: Genau. Ich würde einfach sagen, man soll es nicht übertreiben. Das hast du ja auch gesagt. Was hast du gesagt? Die ja, Dosis das ist... Gut, ist
1: das, die Dosis ist das Gift, genau. ne? oder <lacht> genau, die, das Dosis macht das Gift. die Dosis
0: macht so das rum. Gift.
1: Und für Sportler nicht so verkehrt eine gewisse Dosis an Koffein, weil es letzten Endes eben die Kohlenhydratspeicher schont, man ist außerleistungsfähiger und man hat so einen Antrieb. Aber da auch nicht übertreiben äh, mit Koffein bewirkt auch... Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch auf der Dopingliste steht, aber es war zumindest mal drauf.
0: Oh, krass, auch schön zu wissen. Ja und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne mal eine nette Bewertung da oder teilt diese Folge gerne, wenn sie euch gefallen hat. Ähm, solltet ihr Fragen haben, ne? schreibt uns auf Instagram oder schickt sie uns per E-Mail an isso.edeka.de und wir hören uns dann ja auch schon wieder nächste Woche.
1: Schreibt mir mal, ob ihr so eine Tigrata oder Tigretta oder Vielleicht ein Italiener weiß, wenn man es richtig ausspricht. Wenn man so ein schönes Tiger-Muster-Bier das auch hinkriegt. Würde auch mich mal interessieren. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. So, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Weinpodcast mit Lu.
0: Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
1: Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
0: Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten. Dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben. Ja,
1: welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein?